On se préoccupe aujourd'hui, comme la dernière fois, il y a plusieurs semaines maintenant, de ce à quoi ressemble le travail d'un serviteur. Alors vous connaissez la, la blague standard que l'on adresse, enfin vous la connaissez peut-être pas, mais je vous l'ai déjà dite par moi, au moins vous la connaissez, la blague standard que l'on adresse à ceux qui sont dans le ministère à plein temps, non pas que je veuille élever ce, cette fonction plus qu'une autre, on est tous à plein temps en tant que chrétien, on est tous dans le... Si on est disciple de Jésus, il n'y a pas un moment où on met pause, je ne le suis plus. Hein. On est tous dans, à, à cela, d'une manière ou d'une autre. Mais, mais la blague standard, c'est quand on dit à quelqu'un, ah, oui je suis pasteur, ah, alors déjà ils ne savent pas s'il faut pleurer ou rire. Hein. Puis la deuxième question qui vient... Et à part ça, vous faites quoi Je travaille une heure par jour, le, une heure par semaine, je veux dire le dimanche, et puis le reste, ben, voilà, je, je vais boire des cafés avec les, avec les gens. Et, et ce qui est évidemment contre euh, cette image des, 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 des gens, c'est la manière dont l'apôtre Paul présente le, le travail, le service de Dieu. Et je pense que ce, ce texte est une des, euh, un des joyaux qui décrit ce qu'est le service de Dieu. Alors bien sûr, il le décrit par rapport à lui-même, il le décrit dans un contexte particulier, les lui apôtre, lui à plein temps, lui, il vit de l'évangile qu'il annonce, et c'est comme ça que ça peut l'être, selon 1 Corinthiens chapitre 9, et, mais néanmoins, je trouve que c'est pertinent pour réaliser ce que vous devez attendre d'une personne qui est à plein temps, et ce que vous devez imaginer être si un jour, vous êtes invité, appelé dans votre cœur, à prendre cette vocation. Je me réjouis qu'il y a un certain nombre de jeunes qui y réfléchissent. Je me réjouis qu'il y a un certain nombre de moins jeunes qui y réfléchissent également. Mais voilà ce que l'apôtre Paul dit en Colossiens chapitre 1. Et je vais me permettre de lire le texte qui nous a occupé la dernière fois à partir du verset 24. Colossiens 1, verset 24, jusqu'à la fin du chapitre. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et je supplée dans ma chair à ce qui manque aux afflictions du Christ » pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que je suis devenu serviteur. J'ai été chargé par Dieu de vous annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons en avertissant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse afin de rendre tout homme parfait en Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Dans la première partie de, de ce, ces deux messages, on a vu que la première chose qu'il faut euh, imaginer comme réalité quand on rentre dans une un service, quel qu'il soit, c'est la souffrance. Ça fait d'ailleurs partie de la vie chrétienne. L'apôtre Paul a même dit que quiconque veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. On est dans une série de décennies uniques dans l'histoire de l'Église. On est tranquille aujourd'hui. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais en France, on est tranquille aujourd'hui. Dans la plupart des pays du monde, vivre en disciple de Jésus, ça invite... Ça implique d'être persécuté. Mais néanmoins, quand ce n'est pas le cas, il y a quelque chose de l'ordre de la souffrance quand on est en Christ. Que ce soit une souffrance parce qu'il y a le combat que l'on mène entre les attentes de notre chair, les attentes du monde, les pressions du diable, et nous voulons vivre pour Christ. Et franchement, c'est pesant. Vous ne trouvez pas Moi, je trouve que certains aspects de la sanctification sont difficiles à porter. 
Je dois plier le genou souvent pour dire « Seigneur, pas ma volonté mais la tienne, mais franchement j'aimerais bien la mienne. » Et ça fait partie de l'expérience chrétienne, parce que c'est en cela aussi qu'on découvre la puissance, la richesse, la grâce de Dieu. Non pas qu'il faille accepter les, les défaillances comme étant normatives, mais ça fait partie d'une réalité. On est dans un combat qui frite quelque part, qui, frite, qui effrite notre, notre volonté et notre capacité à, 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 à marcher d'une manière euh, joyeusement libre de tout. Méfiez-vous de ceux qui font miroiter un christianisme joyeusement libre de tout. La souffrance fait partie intégrante de la vie chrétienne, mais elle fait partie particulière, particulièrement évidente de, de l'engagement chrétien. Tu veux devenir serviteur à plein temps, tu veux partir en Asie, en Afrique, tu, tu vas souffrir. D'accord Au moins c'est écrit, au moins c'est dit. <rire> si vous voulez signer pour Jésus-Christ, viens, prends ta croix, viens Viens, prends ta croix, porte ta croix, meurs à toi-même. Ah oui, bien sûr, c'est pour vivre aussi pour lui. Hein. Il y a la résurrection qui vient avec cette vie-là. Mais ça en fait partie. Celui qui ne veut pas de Christ parce qu'il ne veut pas quelque part de souffrir, il a mieux compris l'évangile que celui qui dit « Moi, je veux Jésus, moi, je veux Jésus !» et puis qui ne réalise pas ce que ça veut dire avec cet appel de suivre Jésus. Le deuxième point que souligne l'apôtre Paul, c'est que l'Église est au centre, l'Église, le peuple de Dieu, pas une Église particulière, mais l'Église, le peuple de Dieu, est au centre de la préoccupation de son service. Le peuple de Dieu, l'Église, est là où Christ est visible. L'Église, c'était euh, la passion de Paul. Il est allé de ville en ville, dans l'axe qui va de Jérusalem à Rome, pour annoncer Jésus et pour que ceux qui sont devenus des disciples de Jésus deviennent des, des, des communautés où la vie de Jésus était représentée par la complémentarité des dons spirituels, par l'amour que les uns et les autres se portaient, par, par cet ensemble d'expressions de, chrétiennes au sein d'une communauté. Jésus était visible au travers de l'Église. L'Église est au centre du, de la préoccupation divine. Et puis un troisième point que l'apôtre euh, rapporte dans les textes euh, que nous avons lus, c'est que euh, le service de Dieu, ça consiste à communiquer tout le plan de Dieu. C'est-à-dire, on ne communique pas ce qui nous intéresse, on ne communique pas ce qui est agréable à entendre, on ne communique pas non plus sur les questions dont la Bible ne parle pas. Je, je suis assez surpris, il y, des, il y a des livres qui sont en train de sortir aujourd'hui, euh, qui deviennent des... comment Ce sont des des euh, analyses très fouillées de ce que Dieu ne dit pas et qui se disent chrétiens. Et je dis, mais ça sert à quoi Il ne faut pas communiquer sur ce que Dieu ne dit pas, il faut communiquer sur ce que Dieu dit et, et le suivre, c'est déjà tout un programme, n'est-ce pas et il, faut, il faut rester sur, sur ce que Dieu a communiqué et communiquer l'ensemble du plan de Dieu, pas les éléments ici et là qui sont éparpillés, que, qui, qui font qu'on on, on va, on va créer une sorte de chemin personnel ou une spiritualité personnelle. On, on va conseiller... Tout le plan de Dieu. La, la Bible est une, une fresque gigantesque, un drame et une espérance qui commence avec une création toute à la gloire de Dieu, avec cette défaillance terrible et que Dieu est en train de récupérer et qui nous mènera un jour dans la gloire. Et on parle de l'ensemble de l'œuvre de Dieu, de l'ensemble de, ce, euh, de cette œuvre de la création jusqu'à la résurrection finale. Et maintenant, ce que je voudrais souligner, avec les versets qui vont nous préoccuper ce matin plus particulièrement, c'est que nous sommes invités à centrer sur Jésus-Christ toute la vie. Centrer sur Jésus-Christ toute la vie. La nôtre est celle de ceux qui nous entourent. C'est un, 
immense champ qui nous est proposé à partir du verset 27. Donc, pour reprendre le flot des, 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 de la pensée de Paul, il dit, voilà, voilà ce qui est notre tâche, un mystère qui était inconnu dans l'Ancien Testament, hein, un mystère qui est maintenant révélé. Et c'est quoi ce mystère Christ en vous, l'espérance de la gloire. J'aimerais qu'on reste un petit peu là-dessus. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il y a plusieurs manières de, euh, de décrire les chrétiens. L'étymologie chrétien, ça voulait dire petit Christ. Et c'était une insulte à l'époque où la première fois on a utilisé le mot chrétien, c'était vraiment une insulte. Tu es vraiment un petit Christ, toi. J'aimerais bien qu'on dise ça de moi. Hein. Enfin, je, voilà. J'aimerais bien qu'en tant que disciple de Jésus, on dise, toi, tu, tu sens quelque chose d'autre. Hein. Enfin, euh, pas corporel, hein. tu, tu sens quelque chose d'autre. Euh, petit Christ. La notion de disciple, c'est quelqu'un qui est un apprenti. J'aime bien la notion d'apprenti parce que c'est quelqu'un qui apprend aux côtés d'eux, surtout dans une logique de mentorat, telle que peut être la logique de l'apprentissage de l'époque. On apprend aux côtés de Jésus avec ceux et celles qui, ont, euh, qui marchent au même pas ou qui ont un pas d'avance. On apprend aux côtés d'eux et on apprend à vivre. L'apprenti, ce n'est pas quelqu'un qui apprend dans sa tête. Ce n'est pas quelqu'un qui fait des études à l'université. J'ai rien contre ça, bien sûr. Mais c'est quelqu'un qui apprend à vivre. Un apprenti de Christ, un disciple de Christ, il apprend à vivre comme Jésus. La dimension qui est la nôtre, c'est de vivre comme Jésus. Comment vivre aujourd'hui dans un monde qui est tellement en dehors des valeurs de Christ, comment vivre comme Jésus On peut aussi l'évoquer, comme ça a été évoqué précédemment, je pense au verset 19 du, du chapitre 1, 19 et 20. Euh, les gens qui sont des chrétiens sont décrit selon cinq mots. Vous vous souvenez de ces mots Vous les avez mémorisés, bien sûr. Pardonner, racheter, libérer, justifier, réconcilier, adopter. C'est extraordinaire quand même. Hein Je les redis plus lentement. Pardonner, racheter... Ça fait six. Je ne sais pas compter. Vous savez, voilà, euh, pardonner, racheter, libérer, justifier, réconcilier, adopter. Et, et quand vous voyez un petit Christ qui rentre dans une salle, il est tout ça. Il est tout ça. On pourrait aussi décrire un chrétien comme des gens qui ont reçu le Saint-Esprit parce que quand on se convertit, la Bible dit que Dieu fait de nous sa demeure par son Esprit Saint. Nous sommes baptisés de l'Esprit, 1 Corinthiens 12, 13, pour former un seul corps. Donc nous, nous entrons dans une communion avec l'Esprit de Dieu, dans le corps du Christ, et, et un chrétien, il est caractérisé par le fait qu'il y a le Saint-Esprit qui vit en lui. On pourrait aussi le décrire comme quelqu'un qui a une relation organique, c'est-à-dire vivante avec Jésus. Il y a quelque chose, on, on est l'épouse, on a une relation, euh, on est les branches, un, un cep, on, on est quelque chose qui, qui est en lien vivant avec Jésus. Le christianisme, c'est aucunement le fait de venir le dimanche matin. Hein. Si, si votre christianisme, c'est ça, ce n'est pas du christianisme. Hein. Dimanche, c'est pour s'encourager à marcher lundi, mardi, mercredi. C'est pour recevoir quelque chose et offrir à Dieu quelque chose qui nous permet d'être motivés et réencouragés pour vivre selon Jésus tout au long de la semaine. Mais je trouve que l'expression la, la plus condensée et la plus merveilleuse que nous ayons dans tout le Nouveau Testament, elle est là. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. L'apôtre Paul n'y va pas de main morte. Hein. Il a déjà décrit, dépeint la, la personne du Christ comme le créateur. Il a déjà décrit, dépeint le Christ qui s'incarne, le Dieu qui a laissé le ciel, qui s'incarne. Celui qui réalise la réconciliation par sa mort sur la croix. 
Ce Christ-là, il entre dans les cœurs. Jean 1,12 nous dit que recevoir la parole, c'est cela. Il entre dans les cœurs et il vient résider en nous. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je m'excuse, je le répète un peu, juste pour que ça pénètre. Franchement, quand on se regarde les uns les autres, est-ce qu'on se dit, ah, Christ en toi, l'espérance de la gloire. On vote. Euh... Quelque part, il y, a, il y a une espérance extraordinaire qui est associée à cette description. Si Christ est en nous, qui pourra être contre nous si on est découragé, est-ce qu'on peut regarder à la gloire majestueuse de Jésus Pas simplement comme un être externe à nous-mêmes, transcendant, puissant, glorieux. Certes, il est cela aussi. Mais Christ en nous, le défenseur principal, le conseiller juridique, celui qui nous défend, celui qui nous console. Je suis tellement, tellement reconnaissant de voir de temps en temps des hommes, des femmes qui viennent à Christ et d'observer cette transformation. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il y a vraiment un changement qui a lieu lorsqu'une personne vient à Christ. Et ce qui se passe, c'est que c'est parce que la, 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 la trajectoire se réoriente parce que Christ est à l'intérieur de cet euh, individu. Alors, quand on parle d'espérance, ça n'a pas nécessairement la même connotation dans le langage courant. Par exemple, on espère qu'il fera beau demain. Mais cette espérance n'a enfin, pas la même caractéristique de celle dont il est question ici. On espère réussir un examen, puis ça va dépendre de plein de choses, n'est-ce pas On parle parfois de l'espérance de vie. Euh, J'ai regardé ce matin, c'est 78 ans pour les hommes, 85 ans pour les femmes. Je ne sais pas si quelqu'un peut le confirmer, mais euh, c'est quand même mieux qu'au 19e siècle où c'était 33 ans. Hein, C'est incroyable l'augmentation qui a eu lieu. 33 ans, il y a un siècle et demi, euh, l'espérance de vie en, en, en France. Mais bien sûr, c'est une espérance qui est très statistique, n'est-ce pas Certains d'entre nous partiront plus tard, d'autres plus tôt. Le Larousse définit l'espérance ainsi. Sentiment de confiance en l'avenir qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce qu'on désire. C'est un petit peu, on désire quelque chose, on espère que ça va avoir lieu. Hier soir, je rentrais d'Allemagne assez tard et puis il y avait une, une dame qui essayait de se dépatouiller avec un, un, un bagage et puis une, un enfant de, de 3-4 ans et donc euh, proposait de porter le bagage. Et, euh, et puis on discute, elle avait un, un look asiatique, elle me dit « je rentre tout juste de Tokyo ». Alors, elle me racontait un peu tout la, la, le désespoir, la difficulté le, de, de sortir de ce piège, l'impossibilité, Lufthansa qui n'atterrissait plus à Tokyo. Euh, enfin, comment faire pour reprendre le chemin de là où elle vit, quoi, en, en France et il y avait ce, ce mélange de tristesse et, et puis de, de, de cet espoir maintenant assouvi. Euh, elle, était, elle était là, elle était, elle était en France. Mais quand la Bible parle d'espérance, elle parle d'autre chose. Elle parle de quelque chose qui est sûr parce que ancré en Jésus-Christ. Hébreux 6, 19 nous dit, cette espérance, nous l'avons comme une encre solide et ferme pour notre âme. Elle est espérance accompli parce que Jésus-Christ est mort et est ressuscité. Alors quand on dit euh, « Christ en vous, l'espérance de la gloire », c'est quoi cette gloire Alors je me suis dit c'était déjà celle de Christ, non euh, 
si vous pouvez ouvrir vos Bibles à Marc chapitre 9. Marc chapitre 9, nous avons un événement où Jésus manifeste un peu de sa gloire. Et j'aime bien la manière dont Marc le décrit parce qu'il y a une certaine fraîcheur dans ses propos qui, euh, qui, qui nous montre à quel point c'était extraordinaire. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de blanchisseur sur terre qui puisse blanchir ainsi. C'est pas génial ça Il ne sait pas comment le dire. Il n'a jamais vu ça. Élie et Moïse leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une, fois, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas que dire, car l'effroi les avait saisis. Jésus paraît dans sa gloire, il montre sa, la, la réalité de sa gloire, ils sont saisis d'effroi, ils disent n'importe quoi. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Laquelle Celle de Christ, en partie. En partie. En Apocalypse chapitre 1, je relisais ce matin la, la gloire du Christ glorifié, mais c'est saisissant. C'est saisissant. Et la Bible dit que nous serons glorifiés. 1 Jean 3, 2 nous dit, bien aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quelque part, on va rayonner de cette gloire qui nous a obtenue par son sacrifice, sa mort et sa résurrection. Vous vous représentez un peu la gloire à venir est-ce que parfois vous prenez juste le temps d'imaginer cette gloire à venir En un instant, nous serons enlevés. Une fraction de seconde. Pas le temps de réfléchir si on a pris sa montre, son téléphone, son... On sera... D'ailleurs, je ne pense pas que ça va vraiment nous soucier à ce moment-là. Mais en une fraction de seconde, nous serons dans sa présence. Une fraction, une immense fête. La vie radicalement transformée dans la présence des anges, dans la présence de l'ensemble des rachetés, et puis la participation à son règne, et puis une civilisation qui n'aura aucune fin sur la nouvelle terre. On ne va jamais se lasser d'adorer Christ et de l'adorer pour la vie qu'il nous donne, de jouir de la vie qu'il nous donne sur cette nouvelle terre, de l'amitié que nous allons Vivre les uns avec les autres sans qu'il y ait la moindre ambiguïté dans nos relations, sans la moindre péché. On va construire un royaume pour la gloire de Christ. On apportera dans la nouvelle Jérusalem cette gloire que nous aurons préparée de nos propres mains pour l'offrir à Dieu. Vous l'imaginez un instant Paul dit aux Éphésiens qu'il illumine, il prie, qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Pierre dit en 1 Pierre 1,13, « C'est pourquoi affermissez votre pensée, soyez sobre, ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. » Hébreux 10, 23, « Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Moi, j'ai besoin de fixer mes yeux sur cette espérance. Non pas pour fuir le quotidien, non pas pour rejeter un bonheur sur terre, non pas pour nier la réalité de la souffrance, mais pour intégrer tous ces éléments à toutes les composantes de l'expérience humaine. La réalité d'une gloire qui descendra un jour peut-être très proche. 
Je comprends mieux pourquoi l'apôtre Paul écrit « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour vous. » Bien aimé, j'espère je, que Christ en vous, l'espérance de la gloire, ça suscite quelques émotions. J'espère que ça suscite le désir de passer un moment parfois le matin ou dans la journée en disant « Mais quelle gloire est associée à ton salut !» Et si jamais vous ne savez pas comment présenter l'Évangile, vous pouvez tout simplement dire, ben voilà, la gloire de Christ, elle peut être en vous. L'espérance de la gloire avec Christ peut être vôtre si vous vous tournez pas vers ce Dieu qui vous aime. C'est une autre manière de présenter l'Évangile. Bien sûr, il faut parler de, du péché, bien sûr, il faut parler de la mort à, à la croix pour le pardon. Mais le résultat, c'est quoi C'est qu'on est dans une communion à Dieu. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et c'est ce que doit souligner un serviteur de Dieu. Il faut souligner la gloire qui est associée à la vie chrétienne. Une deuxième euh, remarque sur le travail associé au service et qui nous concerne tous en tant que fils ou filles de Dieu, c'est de viser la maturité en Christ. L'apôtre Paul dit « C'est lui, c'est Christ que nous annonçons, en avertissant tout homme et toute femme, en instruisant tout homme et toute femme, en toute sagesse, afin de rendre tout homme et toute femme parfait en Christ. » Pour clarifier. Et le travail des serviteurs est centré sur la personne de Christ. C'est lui que nous annonçons. Nous n'annonçons pas une religion, un programme, une manière de vivre, mais la personne de Jésus-Christ qui, de là, transforme notre existence. On n'annonce pas une organisation, une église, une dénomination. On n'annonce pas une règle, une marche, mais une personne qui engendre une relation les uns avec les autres, dans une église et une marche qui honore Jésus-Christ. Il, il est vraiment central. Alors c'est important parce qu'à Colosse, il y avait les initiés et les non-initiés. Voyez-vous, il y avait deux classes de chrétiens. Il y avait les chrétiens euh, bas de gamme, ceux qui avaient juste compris que Jésus était mort pour eux. Et puis, à Colosse, il y avait une série d'enseignants qui essayaient, on va en parler la prochaine fois, enfin la prochaine fois qu'on traite de, de ce texte, il y avait une série d'enseignants qui faisaient miroiter une spiritualité supérieure. Si tu viens avec moi faire ces initiations, tu seras plus que les autres chrétiens. Et l'apôtre Paul, il souligne, mais ça n'a rien à voir. Nous, on dit que Christ, il est pour tous les hommes, les simples et les compliqués, les noirs et les blancs, les hommes et les femmes, les intellos et les artistes, les, je ne sais plus comment les distinguer. Pour tous les hommes et toutes les femmes, le même Christ. Et la manière dont il pense s'y prendre, l'apôtre, c'est trois verbes tout simples. Annoncer publiquement avec solennité, comme c'est un mot qui est utilisé dans, lors des festivals sacrés ou lorsqu'on essayait d'annoncer un, un, un édit euh, impérial. Il s'agit d'annoncer publiquement, il s'agit d'avertir, peut-être plus individuellement, il y a une connotation de mise en garde éthique. Arrête de faire ça, ça va te détruire. Je t'avertis, reste accroché à Christ, ne goûte pas de ce poison, ne le fais pas, ne marche pas dans cette direction. Et si nous sommes les uns et les autres dans l'Église, nous devons prendre les uns et les autres le souci des autres, parfois proclamer, les vérités de l'Écriture, parfois avertir individuellement, s'il te plaît, détourne-toi de ton péché. N'en reste pas là. Et puis le troisième verbe, qui est le fait d'instruire, dénote l'enseignement des vérités centrales. Voilà ce que doit faire l'Église, voilà ce que doivent faire les serviteurs de Dieu. 
le ministère se compose essentiellement dans la communication de différentes manières de la perspective de Dieu. Je suis effaré de ma capacité de changer mon regard sur les choses. Un peu comme Genèse chapitre 3, le serpent qui vient et dit oh, « regarde, regarde ce petit jardin différemment, une autre grille de lecture du jardin, une autre grille de lecture de ta souffrance, une autre grille de lecture de ta tentation, une autre grille de lecture de tes passions. » Et c'est par l'enseignement, c'est par la mise en garde, par l'instruction que notre perspective change et qu'on cesse de regarder les choses de façon erronée. L'objectif, c'est rien de moins que la maturité. C'est probablement, selon le contexte, une erreur de traduire la perfection en Christ. Vous avez remarqué Afin de rendre tout homme parfait en Christ. Je dis, euh, si c'est le cas, on est mal parti. Parce que j'en ai pas encore rencontré, euh, n'est-ce pas Et ceux qui prétendent être devenus parfaits, euh, c'est comme, je ne sais plus, un, un, un frère me, me racontait une lecture qu'il avait faite d'un père de l'Église qui disait qu'il était arrivé à maîtriser toutes les passions de l'orgueil. <rire> c est, c est, il l'a écrit, hein. c'est-à-dire que ce n'est pas simplement qu'il l'a pensé, hein. parce qu'on peut le penser une fois comme ça, une fraction de seconde, ah, je suis arrivé, puis se dire, non. mais il l'a écrit ce type. Et l'idée du terme, c'est un mot qui est lié à la, à la cible. Euh, on est arrivé à la cible que l'on se donnait. C'est l'idée de, de maturité. Et l'apôtre Paul avait le désir que tous les hommes, toutes les femmes, selon leur capacité mentale, spirituelle, humaine, physique, parviennent à la maturité en Christ. Je me suis posé la question, mais quel est l'environnement dans une église qui permet de développer la maturité Je vous propose quelques pistes. Je ne sais pas si ce sont les bonnes. Hein. C'est des idées. Mais il me semble qu'un environnement où la parole de Dieu est mise en avant est primordial. Et ce n'est pas simplement dans la prédication, ça c'est une demi-heure dans une vie, hein, enfin dans une semaine. Mais c'est dans le fait que dans la semaine, on se laisse confronter à la parole de Dieu. On la lit, et on la lit non pas pour euh, la lire, parce qu'on est chrétien, <rire> mais parce qu'on voudrait qu'elle nous parle. Et parfois, je sais qu'elle ne... Enfin, moi, il y a des semaines où c'est vraiment dur, quoi. Je lis et ça me... Il y a des tensions intérieures, c'est difficile. Mais je dois simplement demander à Dieu que quelque part, sa parole ait un impact en moi. Peut-être juste... Euh, un petit morceau, quelque chose sur lequel je pourrais m'accrocher cette semaine. Mais qu'il y ait un environnement où la parole de Dieu est mise en avant. Un deuxième, une deuxième remarque, un environnement où l'accueil est suffisant pour permettre d'avouer ses péchés et ses faiblesses sans être immédiatement condamné. Parce que c'est dans le fait de dire que l'on a ce problème, cette faiblesse, que les choses passent à la lumière et que quand elles sont à la lumière, les cafards s'en vont. C'est que soudainement, on peut dire, ok, j'ai objectivement nommé cette difficulté, ce péché dans ma vie. Est-ce que tu peux prier avec moi M'aider à voir la chose différemment. Mais si on n'est pas capable de porter les fardeaux les uns des autres, dans une certaine transparence, pas tous, on ne peut pas être tous transparents les uns avec les autres, ce serait malsain. Mais si je peux avoir un frère, deux frères pour moi, pour une femme, une sœur, deux sœurs, avec qui je peux être vrai en disant « prie pour moi ». C'est vraiment une lutte dans ce domaine-là. Alors, la moitié de la bataille est gagnée. Ça ne veut pas dire que tout est gagné là, mais la moitié de la bataille est gagnée. Parce que je peux faire un pas de plus dans l'humilité de dire « je suis dépendant de mes frères, je suis dépendant du Seigneur surtout ». Et dans ma situation, ben, je ne sais pas faire mieux que ça, que Dieu intervienne. 
Troisièmement, c'est un environnement où il est possible de prendre des initiatives pour le royaume. Un de mes amis euh, pasteurs à, à, à Genève me disait, c'est incroyable, il y a quelqu'un qui s'est levé, qui a dit, euh, euh, j'ai vraiment envie qu'on lance un, un, un ministère de... Alors, je, je crois que c'était de, de, de mettre les, les, le culte en, en ligne euh, au niveau euh, vidéo. Fin. Et il dit, bah, moi, je ne suis pas capable, mais si, trouve-toi une équipe et fais-le si c'est Dieu qui te conduit à ça. Il a fait ça. Et moi, je suis tellement reconnaissant dans cette église. Il y a des gens qui ont pris des, des projets énormes comme un site Internet. Il y a des gens qui ont pris des, des projets énormes comme euh, s'occuper de la bourse aux vêtements. Il y a des gens qui prennent des services euh, réguliers comme euh, des, des choses qui ne sont pas évidentes à porter, le, le service du ménage et, et l'ensemble. Mais je crois que c'est un élément fondamental de la vie de l'église. Ce que Dieu vous met à cœur, vous devez pouvoir le réaliser. Parce que c'est dans l'exercice des dons spirituels aussi que la maturité chrétienne se, euh, se manifeste. Quel sera votre appel pour être au service de Dieu dans cette assemblée ou dans le contexte du monde euh, auquel Dieu vous appelle Enfin, à quoi ça ressemble un chrétien mûr ben, je pense que ça ressemble en ce qu'il reflète Jésus. Il euh, n'y a, a, a pas cette prétention centrée sur soi. Il y a cette, ce, ce, ce regard qui élève l'autre, cette capacité où on sent que la personne cherche à mourir à elle-même pour vivre pour Christ. Ce n'est pas, pas une personne parfaite. C'est quelqu'un qui... Il qui, qui, y a un petit quelque chose de plus. Il y a Jésus, un petit quelque chose. Il est connecté à Jésus. Il est connecté à la source de la vie. Si vous êtes serviteur d'une église de maison, si vous êtes moniteur d'école du dimanche, si vous êtes euh, responsable du groupe de jeunes, c'est ça votre mandat. Si vous êtes parent d'enfants, c'est ça votre mandat. Si vous êtes, et puis on peut multiplier, les... c'est que Christ paraisse dans notre relation et que quelque part on puisse manifester la centralité de Christ et encourager. Je termine rapidement avec ce que l'apôtre donne comme témoignage, dépendre de la force en Christ. C'est le troisième et dernier point que je veux traiter ici avec le verset 29. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Et le travail était difficile. Le mot qu'il emploie pour désigner son activité, de, euh, son activité était, et nous a donné euh, euh, agonie, euh, l'épuisement. L'apôtre Paul, il n'était pas aux 35 heures et le ministère n'est jamais évidemment lié à ce genre de mentalité. Le ministère et le service de Christ est toujours un, un combat, une difficulté. C'est à cela que je travaille. Autant un mot qui est utilisé quand il fabriquait des tentes, euh, avec tout le, le travail physique que ça exigeait, le, le, le travail de tanneur, notamment sans les produits chimiques qui aujourd'hui facilitent le fait de dépecer. Ça n'existait pas à cette époque. C'était vraiment un travail très, très difficile, très, très lourd à, à porter. Et il travaille avec notion de, de, de combat qui nous a donné ce terme d'agonie. Et je souligne ce que Furter dit dans son commentaire. Le, ministère, le ministre pardon, de l'Évangile affronte des adversaires qui ne lâchent pas volontiers prise qu'il s'agisse des puissances hostiles, des enseignants hérétiques, des faux frères ou de la nature humaine, sans parler de son propre vieil homme dont il doit vaincre par un exercice constant la pesanteur. Et l'apôtre Paul dit, voilà, toutes ces choses doivent se faire par sa force. Et la vie chrétienne, elle se fait par la force de Christ. Euh, et ça, c'est une des questions sur lesquelles je prie vraiment d'être éclairé. Si vous voulez prier pour, euh, pour moi et pour l'ensemble de l'Église, Seigneur, explique-nous comment on vit par sa force parce que je suis conscient qu'il y a la présence de l'Esprit, qui est puissance de Dieu, acte 1.8. Je suis aussi conscient que, selon Romains 6.1, nous sommes morts en Christ et ressuscités avec Christ. Euh, 
Il y a comme une, une gymnastique de la mentalité que nous devons avoir qui est le fait de dire... Euh, le fait de dire « je suis mort en Christ et je suis vivant pour Christ ». Mais parfois, j'ai besoin que cette puissance s'exprime plus dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire Vous êtes confronté à une situation et dit « Seigneur, je voudrais que ta puissance m'éclaire pour m'aider à faire face ». Quand l'apôtre Paul dit euh, ceci, je pense à ce que Jésus soulignait « sans moi, vous ne pouvez rien faire ».« Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Je me souviens des de, euh, premiers travaux que j'ai réalisés dans une maison, c'était une catastrophe. Vraiment une catastrophe. C'était à la limite de la honte et de l'embarras. Et la, la première chose que j'ai faite, c'est de faire un encadrement de fenêtre dans une isolation. Mettre une isolation, un encadrement de fenêtre. Et puis, euh, rien n'était droit. C'était terrible. Rien n'était droit. C'est-à-dire, bon, ça se voit en plus, un encadrement de fenêtre. Et je pestais, mais je pestais contre ces travaux à l'intérieur. L'extérieur était... Pastoral. <rire> C'est-à-dire, dans le sens que je veux dire, très négatif. Hein. Mais il y a une chose dont Dieu m'a convaincu à ce moment-là, c'est que je ne le faisais pas en Christ. Et il avait tout à fait raison. Je le faisais par devoir, contre ce que je savais faire, je ne suis pas bricoleur du tout, et dans une attitude qui ne dépendait pas de la joie et de la capacité de Christ. J'ai dû le reconnaître comme un péché. Pas simplement. Le fait de vivre en dehors de Christ, c'est quelque chose qui, est, qui est quelque part du domaine du péché. Et depuis, je fais des encadrements de fenêtres, mes amis. Non. <rire> depuis, je fais les mêmes encadrements, mais euh, avec une joie profonde. Pour conclure, je voudrais euh, juste souligner que, franchement, tous les ministères de la vie de l'Église sont là pour nous aider à voir la vie différemment. L'impact de la parole doit sculpter notre manière de vivre pour qu'on vive différemment. Christ en vous, l'espérance de la gloire, l'exhortation, l'encouragement, non pas de vivre une moralité chrétienne, une marche chrétienne, mais d'une vie, une vie centrée sur Christ qui engendre une moralité chrétienne et une passion pour Christ, une mort à soi-même, là où Dieu met le doigt dessus, et une vie qui, qui reflète les valeurs et les intentions de Christ. Ça, c'est ce que le vœu que je souhaite pour chacun d'entre nous et c'est à cela que je vous invite à prier pour, pour terminer. Seigneur mon Dieu, je voudrais que cette semaine, ta présence euh, soit plus évidente dans ma vie qu'elle ne l'a été la semaine passée. Je te prie que ta présence soit plus évidente dans la vie de chacun d'entre nous, que consciemment, heure après heure, demi-journée après demi-journée, nous soyons saisis de la conscience que sans toi nous ne pouvons pas faire. Nous soyons saisis de la conscience que nous devons vivre, travailler, manger, boire, profiter de la vie en Jésus, en Christ. Je prie Seigneur que tu transformes notre intelligence pour que l'espérance de la gloire nous paraisse préférable à tous les substituts que notre idolâtrie parfois met en avant. Seigneur, nous prions que tu brises tout ceci et que la centralité de Christ soit évidente et une préoccupation réelle et tangible demain, après-demain et chaque jour de notre existence. Encore une fois, Seigneur, nous sommes tellement dépendants de toi. Par ton esprit, réalise ce miracle, que nos références changent et que nous nous laissions euh, sculpter par ta parole pour découvrir comment cette centralité de Christ peut être vécue. Merci Seigneur pour ta patience envers nous, en Jésus.
Amen.